0: Детская футбольная лига «Амурец» совместно с Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска представляют оздоровительно-просветительский интенсив «Семейный стадион». Здоровый образ жизни начинается с семьи. Мы сегодня записываем достаточно интересный, любопытный подкаст. Подкаст Жидковой Винной Тимиршаевной, заведующей консультационно оздоровительным отделом мужского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про правильное питание, все, что с ним связано, и в целом обсудим эту тему. Первое, что сразу же хотел бы спросить, это действительно ли питание оказывает сильное влияние на общее физическое состояние?
1: Однозначно да. Ответ на ваш вопрос. Дело в том, что мы меняемся в своей жизни. И есть такая поговорка, мы есть то, что мы едим. И действительно мы потребляем ту пищу, из которой, собственно говоря, состоим. Мы состоим из воды, из белков, жиров, углеводов. И, соответственно, эти компоненты мы должны потреблять. А почему без них мы не можем? Потому что каждый из этих компонентов питательных, он выполняет какую-то свою функцию, выполняет свою роль какую-то. Например, белки, большей частью мы говорим, наш строительный материал, и а я еще добавляю, что это еще иммунная защита, потому что наши антитела, про которые сейчас уже много мы говорим, да, это и есть белки. То есть, чтобы их синтезировал собственный организм, ему нужны компоненты, из чего его сделать. Нам нужна энергия, нам нужна энергия вот для того, чтобы мы просто говорили, для того, чтобы переваривать пищу, нам тоже нужна энергия. И соответственно Питание, получается, нас и кормит, и в то же время дает нам энергию для того, чтобы мы эти вещества переварили. Также дает энергию для нашего термообмена, терморегуляции. То есть, например, вот сейчас мы сидим в студии, у нас лето, жарко, да, наши кровеносные сосуды работают так, чтобы тепло отдавалось максимально. Если бы здесь было холодно, то наши сосуды бы работали так, чтобы тепло мы аккумулировали, сохраняли у себя. Таким образом, это влияет и на наше самочувствие питания и на наше настроение и на нашу физическую способность дееспособность на, на наше физическое здоровье на наше психическое здоровье и на наше желание тоже в том числе
0: как в свою жизнь ввести вот вот это самое правильное питание потому что ну по, по себе вот по себе молодой человек который ну о правильном питании только говорит с чего начать вот это вот все как это вот все ввести вот может быть так банально скажу,
1: Питание начинается у ребеночка внутри утроби. Он еще не родился, и вот то, как мама питается, уже влияет на этого ребенка, как он развивается, как он растет, соответствуют ли его периоды или сроки срокам беременности. Ребенок родился. Сначала он ест грудное молоко. Это продукт, который синтезирует молочная железа у мамы. Потом постепенно мы добавляем прикорм. И вот здесь начинаются первые ошибки, когда родители дают ребенку новорожденному соленый огурец, он его сосет, наяривает, чавкает, дают кусочек сала и умиляются, смеются, радуются, вот как, как этот ребенок это все смакует. На самом деле уже в этот момент мы начинаем вот эти элементы неправильного пищевого поведения, то есть вкусовые рецепторы, которые у нас есть на языке, начинают воспринимать уже чрезмерно высокие концентрации вот этих веществ, например, соли. Каких-то острот, более острой, пряной пищи. И потом в дальнейшем пища становится пресной. Вот ребенку, если давать пюре ну, собственно, и дают пюре, допустим, оно без соли, и ребенок его с удовольствием ест. Даже вот реклама есть такая. Взрослый человек поел, пюре весь перекривился, как оно там не сладкое, не соленое, не кислое, не горькое, оно безвкусное. А у ребенок воспринимает естественный вкус продуктов. То есть нужно свой организм приучать понимать вкус продукта, который дала нам природа, а когда мы добавляем специи и пряности, этим самым мы мы еще вторую ошибку формируем. Пища становится более вкусной, мы стимулируем свой аппетит и, соответственно, мы едим больше, чем нам требуется на данный момент. Таким образом, получается с рождения, даже еще не с рождения, с внутриутробности до да, с рождения нужно прививать вот это правильное питание и пример в семье. Если, допустим, вот вы молодой человек, да, говорите, я хочу жить правильно. Вот если в семье у вас пищевые привычки, Такие, что папа на ходу выпил кофе, мама заставляет ребенка есть кашу, а сама не ест. Ребенок это тоже понимает. Он бессознательно это будет принимать на себя. И его мотивировать или сориентировать или перенаправить на другой тип поведения будет очень трудно. То есть ему очень важен пример окружающей обстановки. И сколько бы мы врачи, например, не говорили, как надо это делать правильно осуществлять, если в семье это не прививается, если это в семье не соблюдается, причем это должно быть как бы, ну, естественным, что ли, а не таким угнетающим, что ли, как, как надзирающим над ребенком компонентом.
0: Очень правильно подметили то, что культура — это из семьи, культура правильного питания, но тем не менее, как бы, ну, каждый человек, он работает. То есть, соответственно, вот эти все певикусы и так далее, они переходят в, не… в такое нечто, что вот ну, из-за нехватки времени, больше всего. Вот как сделать там даже на работе где-нибудь, может быть, перед работой свой вот этот кофе-брейк полезным и правильным? Вот.
1: Немножечко, может быть, у нас с вами разные взгляды на понятие или понимание кофе-брейк. Вот мое личное мнение, что это именно такие перекусы, которые они не должны быть системными, вот именно кофе-брейк. То есть идет какое-то мероприятие, и вам предложили какие-то напитки там или канопешечки с фруктами там или какие-то там печенюшечки. Это не должно быть постоянным и регулярным. То есть это особые такие паузы и минуты, когда мы, которые мы называем вот эти кофе-тайм, кофе-брейк. Будь там даже будут не, не обязательно кофейные напитки, но другие. А если именно говорить о перекусах, то здесь такой момент. Если вы не хотите есть, вы не ешьте. Даже вот где-то есть такое эм, высказывание. Если вы сейчас не хотите яблоко, значит, вы не хотите есть. И не надо принимать пищу тогда, когда у вас не возбудился аппетит. Это вот особенно на детях видно, если их принуждают. С одной стороны, мы говорим, что да, должно быть системное потребление там утром перед школой, детским садиком или колледжем, или вузом должен быть завтрак, потом второй ланч там, или какой-то э, напиток какой-то выпивается. Это правильно, то есть временные интервалы, то есть режим приема пищи. Но в то же время, если в эти промежутки вы не хотите есть, но вы себе устроите перекусы, потому что вам захотелось пообщаться за печенюшкой, да, с печенюшками или с каким-то пирожным, то в этом случае получается так, что вы энергию не тратите, а потребляете сверх того. И вот эти вот маленькие-маленькие вот эти избыточки, они складываются потом вот в этот негатив. А что из компонентов перекусов, чтобы не навредило, да, однозначно это должны быть такие продукты, которые вызывают сытность, но в то же время обладают низкой калорийностью. Это, например, сухофрукты. Ну, понятно, что они должны быть чистыми, да, а такие, как в магазине, допустим, вы купили, и для компота их собираетесь использовать, и также их используйте. То есть это должны быть обработанные сухофрукты. Ну, кто-то в домашних условиях готовит, например, кто-то свою ягоду с огорода подсушил, там и вот такие вот эти малинка сушеная, очень вкусная, вот, например, я люблю. Это могут быть овощи, например, морковка, яблоко. Вот даже, может быть, для вас это смешной парадокс, как это вот может быть таким перекусом. А для кого-то это кусочек сыра, но это не должны быть какие-то сладкие или жирные продукты, потому что они высококалорийные, человек съел вроде бы мало, и у него нет осознания и понимания того, что он себе поглотил больше, чем положено.
0: Вы вот говорили про то, что вкусовые рецепторы, угу. они развиваются с самого детства, то, что для ребенка младшего возраста вкусы чувствуются, натуральные вкусы да. чувствуются угу. иначе, чем у взрослых людей. Поэтому многие взрослые, в принципе, говорят, то, что здоровье, ну, здоровое питание, как мы сейчас поняли, это питание а, натуральными продуктами, прежде всего, то, что здоровое питание — это невкусно. Как вот, собственно, познакомить и взрослых, и детей, с, прежде всего, с балансированным питанием, развеять этот миф? Может, есть какой-то, я не знаю, какой-то вот такой продукт,
1: вы знаете, мы все индивидуумы, и у каждого все равно свои предпочтения. Кто-то любит макароны, кто-то любит картошку, кто-то любит ягоды, кто-то фрукты. Поэтому сказать, что есть какой-то универсальный продукт, наверное, так невозможно. Даже у разных национальностей, у разных рас свои предпочтения. Плюс мы территориально живем, даже если будут завозиться туда фрукты или овощи, не можем сказать, что есть что-то такое единичное, вот которое всегда и при любых условиях будет одинаковым. Я хотела бы сказать, что мы же еще всегда пищу оцениваем визуально. Поэтому очень важно, как вы оформите это блюдо. И четко мы понимаем, что Стимуляция аппетита и желание есть тоже э, влияет окружающая обстановка и блюдо, как оно приготовлено. То есть, если вы красиво оформите обыкновенный кабачок пластиком срезанный, да, какие-то там бусинки, там крупиночки какие-то там из приправ добавите, э, это оказывает стимулирующее действие на наш организм. И э, уже кажется, что этот более привлекательный продукт. Это раз. Два. Если в том помещении, в котором вы принимаете пищу, у вас будут цвета холодные, например, серые, сиреневые, фиолетовые цвета, голубые, белые. Это территория кухни будет для тех, кто желает похудеть. То есть эти цвета будут сдерживать аппетит. Если вы хотите чтобы ребенок ваш полноценно питался, то обстановка в кухне должна быть теплыми цветами. Это вот как вот у нас здесь в студии, оранжевые, желтые цвета. Вот эти цвета не располагают к стимуляции аппетита. Соответственно, если вы хотите аппетит не стимулировать, то вы должны вот еще такие условия есть. Вот эти нюансы могут присутствовать. Плюс нужно вот процесс приготовления его возвести как бы в определенный ритуал, что ли, или что это какая-то процедура особенная. Вот обычно на ходу приходишь с работы, все хотят быстро есть, там что-то накидал, и вот это все бесформенное, когда, когда, оно, ну как бы сказать, текстуры такой не имеет. Допустим, каша раз и она растеклась такой лепешкой, да. То есть вот это очень важно визуально, как мы воспринимаем эту пищу, запахи, ароматы, какие доносятся. Если, допустим, каша подгорела, вот вы заходите, я по себе просто помню. В детский сад заходишь, если каша вот эта молочная подгорела, эту кашу есть не хочется. Весь запах как бы ею пропитывается. Но если ты чувствуешь запах, допустим, ароматной гречки, ну опять это и Ароматные восприятия ароматов наши рецепторы тоже у каждого разные. Кому-то нравится запах гречки, кому-то запах мяса, кому-то запах копченого. То есть вот эти вот моменты не только на состав пищи, что мы положили в тарелку, но как у нас оформлено и в каких условиях мы эту пищу принимаем, тоже влияет на наше восприятие пищи и мы себя не то чтобы обманываем, но, по крайней мере, наши органы начинают воспринимать ту еду, которая здесь лежит на тарелке, как что-то особенное, нежели вот просто те калории, которые мы должны сегодня восполнить, чтобы у нас голова не, не закружилась, руки не затряслись, и мы не думали о том, как бы быстрее что-то перекусить, и перекусим как раз чем-то вредным.
0: Мы поняли то, что чтобы, допустим, как бы ребенка того же ребенка вовлечь в правильное питание Мы должны его прежде всего Заинтересовать не самой едой, а то Как она выглядит
1: И плюс вовлечь его в процесс Вот когда ребенок сам, пусть он там испачкается в этой муке Пусть он там что-то не так делает Вот он, когда он сам вот в этом всем мусолится, Вот в этом в процессе приготовления Он уже чувствует себя сопричастным Вот к этому процессу И потом, конечно, когда он сам участвует В, э, в такой процедуре Особенной для него, он уже сам будет понимать Что это труд, который я сделал, я постараюсь Старался, оно должно быть вкусным. Если оно получилось не такое, как он хотел, он уже будет мотивирован. А как сделать так, чтобы это было вкуснее или, может быть, интереснее? Добавить кстати? сахар. Добавить <с сахар, да? Вот здесь тоже у нас, значит, обычно действительно склонность к сладкой и жирной пище, она есть у всех. Во все времена... И человек, и животные всегда хотят получать удовольствие. И пищевой инстинкт, он самый главный, он самый первый инстинкт абсолютно у всех живых существ, и мы, как люди, тоже к этому имеем отношение. И вот получение удовольствия через потребление пищи мы можем вот здесь себе немножечко, как скажем, навредить. Поэтому, если хочется чего-то сладкого, вы замените это сладкое природным сладким. Захотели сладкого, пожуйте курагу, допустим, там, или сладкое яблоко. Вот я, например, люблю кислые яблоки. Мне муж говорит: ну, что ты вот эти, эту зелень ешь, как ее можно есть, а с на во рту. А мне нравится, допустим, кислое. И вот эти индивидуальные предпочтения э, э, сладкие, морковка сладкая, у нас, да, свекла сладкая. У меня муж, например, любит свекло творить, пластиками порезать. И вот так вот ее есть.
0: Тема сладкого. Есть такое, то, что вот ребенок ест сладкое-сладкое-сладкое переедает, ну как бы и не только сладкое переедает, а вообще вот как вот так вот сделать, чтобы те же дети, а может даже и взрослые ну, вот, исключить вот этот вот момент переедания. Ну, потому что потом, главный организм и требует это систематически делать.
1: Да, формируется зависимость определенная от той же сладкой и жирной пищи. Мы всегда, собственно говоря, от питательных компонентов зависим. Но здесь вот желание употреблять это постоянно-постоянно, здесь вопрос дисциплины, как ни странно. Первое, я вам уже говорила, это не есть тогда, когда нет аппетита. То есть аппетит мы должны нагулять. Но в то же время мы не должны делать интервалы между приемами пищи более продолжительными. Если ты 6 часов не ел, ты в любом случае хочешь максимально быстро утолить. Почему подсознательно человек вот к этому сладкому тянется? Потому что сладкое быстрее усваивается, быстрее, как говорится, эти питательные вещества поступили в мозг, органам, и ощущение, что быстрее наступило благополучие, все удовлетворены, все работает в организме, все гармонично, и функции все соблюдаются. А на самом деле мы вот, эти, вот этими сладостями заменяем основное, остальное все, то есть вытесняем другие компоненты. А присутствие только одного какого-то мы все-таки все ядные. А когда мы за, зацикливаемся на чем-то одном, вот, например, кто-то любит только жирное, допустим, там постный салат, да, ему нужно чтобы с майонезом, или мясо тушеное не любит, надо чтобы именно была жирная корочка. А кто-то именно чтобы сладкие пирожные, да, здесь нужна дисциплина, то есть над собой нужно работать. Почему уметь себя немножечко, так скажем, обмануть? Например, захотел сладкого, я уже говорю, вот повторяемся, заменять его на ту сладкое, которая безвредная сладкое.
0: Ну да, в принципе, тут я полностью согласен, потому что иногда дисциплина в этом плане, в плане питания, она необходима, потому что по себе знаю, то что сегодня ты вот так вот поел, там один раз в день, завтра ты четыре раза в день поел и поел не очень правильно, но тем не менее вот, наверное. Последнее, то, что я вас спрошу, это три основных принципа здорового питания. Какие они?
1: Иногда здоровое питание, мы говорим, рациональное питание – это разумное питание, то есть оно осознанное. Мы должны понимать, почему эти правила или принципы, или подходы, почему они несут здоровье нашему организму. Это первый принцип – это энергетический баланс или равновесие. По-простому сказать, сколько энергии поступило – или сколько калорий поступило с пищи столько ты и должен потратить. Вот чтобы вам было понятно. Вот выпила я стакан молока, 200 мл. Вот как вы думаете, это высококалорийный продукт?
0: Ну, молоко, смотря какое. Смотря
1: какой жирности. Ну ладно, так возьмем ну обычный там 2,5% жирности. Так вот смотрите, чтобы потратить 200 мл, миллилитров просто молока стакана выпитого, вы знаете, сколько мне нужно работы провести? Я должна час вслух декларировать. Вот взяла и час вслух читаю книгу. Это столько энергии нужно, чтобы потратить вот эти принятые калории. И таким образом человек когда он потребляет постоянно больше, чем расходует этой энергии. И вот эти излишки, они накапливаются, накапливаются, накапливаются в избыточную массу тела. И вот это закон равновесия. То есть мы толстеем, по-простому говоря, не от того, что мы раз в неделю обожрались на дни рождения, ну простите меня за грубость, да, а, а все остальное время мы правильно питаемся. Мы каждый день создаем этот избыток, который потом накапливается. Вот это равновесие нужно соблюдать. И еще хотела бы обратить внимание, что вот в этом первом законе, так скажем, или принципе, или правиле здорового поведения, это важно еще и для детей, которые занимаются спортом. Потому что вот по опыту я вижу, иногда дети не могут брать нормальную массу тела, потому что они тратят больше, чем едят. То есть на спортивных тренировках, допустим, они выкладываются, результат выдают, самочувствие у них даже хорошее, да, но, допустим, веси чуть-чуть отстают, а вес это ведь не только жир, это и мышечная масса, которая выполняется физическая нагрузка. То есть вот здесь, вот в этом законе, вот именно здесь вот мы должны найти вот этот баланс. Если вы, допустим, офисный работник, к взрослым перейдем, он сидит и энергии тратит мало. Соответственно, ему и пищи нужно меньше. Или человек, который работает грузчиком где-нибудь там на морозе, он тратит энергии больше. Человек, который занимается профессиональным спортом, он энергии тратит больше, и у него совершенно другие будут потребности. Вот это равновесие между поступлением и расходованием оно должно соблюдаться. Это первый принцип. Второй принцип это сбалансированность и разнообразие. Все-таки в нашем рационе должна быть и животная пища, и растительная пища и все равно должна быть она и чуть-чуть сладкая, и чуть-чуть, вот эта золотая серединка, все можно, и тортик, и пирожные, конфетку, я не говорю, что этого нельзя никогда, но оно не должно быть системой в регулярном потреблении. И мы коснулись в начале нашего разговора, что мы состоим из воды, белков, жиров, углеводов, и точно так же и пища наша состоит. Есть понятие такое, как макронутриенты, в переводе на русский макрос, большой, да, внутриоспитательные вещества. Какие вещества у нас должны быть в большом количестве? Белки, жиры, углеводов, а есть микронутриенты. Микро, значит, маленькие питательные вещества. А каких веществ в нашем питательном рационе должно быть мало? Это микроэлементы, потому их и называют микроэлементы, да, и витамины. Но они тоже должны присутствовать. И мы, соответственно, говорим, что да, определенные пропорции этих составляющих должны быть в нашем рационе. Теперь вопрос отсюда. А какие эти пропорции должны быть? Я вам назову усредненные цифры, но они различаются для пола возраста, для состояния здоровья, например, вы сейчас здоровы или перенесли какое-то заболевание, или у вас есть хроническое какое-то заболевание, или вы на данный момент, допустим, у вас пассивный отдых, а труд у вас какой-то физический, то есть для каждой разной ситуации вот эти соотношения могут различаться, Но ну, примерно это так, вот совсем по-простому, половина, 50% должно быть углеводы, к углеводам что у нас относится? это крупы, то бишь каши, да, это хлеб, ну и совсем чуть-чуть из углеводов, это, допустим, мед, варенье, совсем-совсем чуть-чуть их должно быть, но они тоже относятся к углеводам. Оставшиеся 50% можно условно поделить тоже пополам, по 25% на белки и 25% на жиры. Что относится у нас? Белки тоже также у нас могут быть и растительного, и животного происхождения. Это, например, белок у нас где в большом количестве содержится в бобовых, это, например, соя, горох, фасоль, чечевица, это орешки, у нас белок содержит из животного происхождения, ну это мясо, рыба, птица, молоко, молочные продукты, творог, сыр и жиры жиры у нас бывают тоже растительного и животного происхождения. Растительные жиры нам всем знакомы. подсолнечное масло, сливочное, ой, оливковое масло, сливочное масло. Это у нас к жирам животного происхождения относится. Вот так красиво модно сейчас мы говорим о мега жирные кислоты, а попросту мы можем сказать: "Рыбий жир". Понимаете? Но это уже звучит не так вкусно, не так привлекательно, а когда нам вот говорят, что вот вот эта вот субстанция золотистая, маслянистая, она нам помогает хорошо мыслить. И в то же время жиры животного происхождения, они должны присутствовать в нашем рационе, потому что они помогают нашим мозгам работать. Так, и мы сказали с вами про пропорции определенные. Вот они будут меняться в зависимости от того, мужчина это или женщина, ребенок это или взрослый, беременный это или кормящая мама, больной это человек или здоровый. Вот такие примерно пропорции. Еще в сбалансированном питании мы говорим о том, что, допустим, в каждом регионе есть свои особенности. У нас Амурская область испытывает ее дефицит. И поэтому такой из микронутриентов, как йод, мы обязательно здесь всем популяционно рекомендуем. Это и морская капуста, и морепродукты. То есть у нас вот в области для нас акцентом будет являться йод. В Приморский край поедем, там рыбка есть, камбала есть, йода там достаточно. Там может быть другие какие-то проблемы. То есть вот эти особенности, нюансы еще, как видите, от территории э, пребывания или проживания могут зависеть. Разнообразное питание это не только соотношение по белкам, жирам, но я уже сказала, и должны быть у нас, мы должны быть всеядными, то есть и растительная пища и животного происхождения. И последнее, третье правило, принцип или, как мы его скажем, подход в здоровом питании это режим то есть кратность приема пищи. И здесь опять давайте вернемся к периоду, когда мы только родились, как нас кормят по потребности. Заплакал ребенок, мамочка грудь дала. То есть этот период самый сладкий период, потому что здесь ребенок сколько хочет, столько и просит. Хотя были до этого подходы, что надо кормить новорожденного через три часа, а вот потом в медицине поменялись подходы. И чем Взрослее становится ребенок, тем кратность питания становится меньше. Допустим, пятимесячного ребенка кормим 5 раз в день. Соответственно, но это не значит, что когда мы выросли, мы должны питаться раз в день на скаку и на бегу. Да? Все-таки определен оптимальный, оптимальная кратность приема пищи – это 3-4 раза в день. Ну, кому-то, может быть, нужно 5 в день. Допустим, завтрак, второй завтрак, обед, полдник, Ужин. И здесь тоже зависит от того, какие есть потребности у человека, как физиологические, так и, допустим, тот вид труда, который он выполняет, или ребенок. Допустим, если дети учатся во второй, во вторую смену, то у них получается, родители ушли, они там где-то проспали, у них, допустим, один завтрак будет, но может быть ему и не нужен ланч, да, тогда у него полдник попадает на школьный период, а другой ребенок в первую смену занимается, у него наоборот, вот этот ланч попадет в школу, да, как завтрак, первый завтрак дома будет, а полдник у него дома может не состояться, будет ужин, допустим, когда, когда семья садится за ужин, а так скажем ну там сок кефир там кто-то яблоко морковку перед сном погрызет как смещенный вот этот допустим полдник ну вот получается что это третье правило то есть режим и кратность приема пищи
0: на самом деле Ирина Тамиршаевна, спасибо за такой разговор мы поняли что такое здоровое питание как его придерживаться и кому оно было бы необходимым спасибо большое и на этом думаю все.
1: Будьте здоровы.
0: Данный подкаст записан в рамках реализации проекта победителя конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов по формированию системы мотивации к здоровому образу жизни семейный стадион.